0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło ponownie powitać wszystkich na dzisiejszym webinarze. A dzisiaj omówimy temat kredytów tak zwanych frankowych i dowiemy się jakie mamy możliwości rozwiązania tych spraw. Zostańcie do końca, bo na końcu będzie niespodzianka. Jest już z nami Anna Roziak bereza adwokat z pacją do prawa, komplementariusz Kancelarii Adwokackiej, mediator przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, doktorantka Uppsli Business School w Londynie. Jej kancelaria jest od czterech lat laureatem Orłów Prawa. Obecnie współpracuje z nią ponad 30 radców prawnych i adwokatów. W tym roku zdobyła Nagrodę Lidera Najwyższej Jakości Usług Prawniczych oraz Tatuatkę Woman 2022 obsługuje przedsiębiorców, jak i osoby prywatne i co jest moim zdaniem najważniejsze, przede wszystkim jest praktykiem. Witam Ciebie, Aniu.
1: Dzień dobry, Wojtku, dzień dobry Wam. Bardzo się cieszę, że będę mogła dzisiaj omówić kredyty frankowe. Myślę, że zarówno kredyty frankowe, jak i złotówkowe to jest jeden z naglących obecnie problemów, więc cieszę się, że będę mogła Państwu pomóc choć trochę przybliżyć ten termin.
0: Wspaniale bo od wielu lat słyszymy i widzimy, jak kredyty frankowe stały się przedmiotem wielu dyskusji, powstało wiele mitów, niektóre fakty wyszły na jaw, w trakcie lat zrobiło się niemałe zamieszanie na rynku polskim, zresztą dosyć istotne. Spotkaliśmy się po to, aby wyprostować te wszystkie mity i skupić się na faktach bieżących, więc może od razu przejdziemy do pytań, bo mam... Kilkanaście pytań do ciebie, Aniu. Mam nadzieję, że dogłębnie ten temat, że tak powiem, przeczeszemy.
1: W takim zakresie jaki mamy czasowy, tak? Żeby to podkreślić. Zgadza po się.
0: Zgadza mhm. się jak najbardziej. Jak dużo jest wygranych procesów? Bo słyszymy, widzimy w internecie, że Frankowicze wygrywają i tak dalej, tak dalej. Jak to wygląda od strony praktycznej?
1: To znaczy na pewno każda kancelaria może powiedzieć o tym, jak to w tej konkretnej kancelarii wygląda. Natomiast jak Państwo mnie pytacie o konkretny bank, bo myślę, że to jest kluczowe. Tak, to można sobie przeanalizować na stronach każdego sądu okręgowego. Jest baza orzecznictwa zobaczyć sobie, jak wygląda ostatnie orzecznictwo dotyczące kredytów frankowych. I ja z perspektywy mojej kancelarii nie mam wątpliwości, że na pewno większość w tej chwili kredytów, jeżeli chodzi o procesy w zakresie kredytów frankowych jest wygrywana. Myślę, że naprawdę jest jakaś ułamkowa część, która jest przegrywana. Powiem szczerze, że ostatnio już bardzo dawno nie widziałam w ogóle takiego wyroku w jakimkolwiek sądzie, żeby on był przegranym. Myślę, że to już była kwestia albo złego doboru kredytu, albo złych argumentów, bo Mamy tak dużo już w tej chwili argumentów prawnych za tym, żeby unieważniać czy postanowienia konkretne, czy też kredyty, że naprawdę jest bardzo korzystne w tej chwili orzecznictwo w zakresie kredytów frankowych.
0: Dobrze, a z jakiego tytułu mogę odzyskać pieniądze?
1: Z bardzo wielu. I to wszystko zależy od tego, co mamy zapisane w umowie frankowej, tak zwanej. Tak, ale oczywiście zaczynamy od tego, że bierzemy umowę i sprawdzamy, czy jest ta podstawowa klauzula, która była na samym początku w pierwszych czterech klauzulach, zazwyczaj się pojawiająca, że frank jest przeliczany zgodnie z tabelą kursów danego banku. Oczywistym jest, i to jest naprawdę już jedno z podstawowych postanowień, które wiemy na pewno, że jest postanowieniem nieważnym. I dlaczego jest nieważne? Bo to jest dość istotne. Dlatego, że bank sam ustalał tą tabelę kursów. A zatem oczywiście banki się bronią, że one to ustalały w oparciu o mierniki wolnorynkowe, że tej też wartości, którą wskazują, sprzedawały i kupowały. Tak, bo oczywiście one są inne, ale generalnie, że dla całego banku i wszystkich przedsięwzięć transakcji w tymże banku właśnie taka tabela kursu była. Natomiast te argumenty już nie udaje się, aby były argumentami skutecznymi w sądzie i w związku z tym myślę, że już na dzisiaj możemy powiedzieć, że oczywistym jest, że jeżeli bank sam mógł kreować umowę kredytową w ten sposób, że sam praktycznie ustanawiał, ile dany kredytobiorca ma zapłacić, bo jeżeli to on ustalał, jaka jest wysokość tej tabeli kursów, no to oczywistym jest, że sam zdecydował o tym, ile ktoś mu będzie spłacał. To takie postanowienie uznajemy za nieważne. I teraz co ważne? jest To postanowienie było w tych umowach, które były zawierane w latach 2006-2007 na gminie. Natomiast potem już w niewielu bankach, ale zostały przemycone niejako w innych postanowieniach, które też wskazują na ten sam skutek. Zatem każde postanowienie, które może się pojawić w umowie, a które będzie prowadziło do takiego skutku, że bank jest w stanie samodzielnie, czyli jednostronnie zmienić wysokość raty kredytu, jest postanowieniem, które jest nieważne, bo nie może być tak, że na początku strony się umawiają co do tego jaka będzie wartość kredytu, ile kredytobiorca zapłaci, z jakim procentowaniem, a w trakcie trwania tej umowy bank sam może swoimi działaniami doprowadzać do zmiany wartości zarówno samego kredytu, jak i poszczególne jego raty. I na tym tle mamy naprawdę już w tej chwili bardzo bogate orzecznictwo, że takie działania, które powodują, że bank może dokonywać czegokolwiek jednostronnie, bez zgody kredyt, kredytobiorcy, są postanowieniami nieważnymi. I myślę, że to jest pierwsza rzecz, którą należy przeanalizować się w swoich umowach. Druga... To są wszystkie te zapisy, które powodują, że kredytobiorca był zobowiązany do tego, żeby zakupić bądź też zdecydować się na innego rodzaju usługi bankowe, bądź też je kontynuować przez czas trwania kredytu. Tego rodzaju postanowienia, że koniecznym jest założenie rachunku bankowego i co za tym idzie? Opłacanie tego rachunku bankowego, wykupienie ubezpieczenia, czy też wykupienie jakiegokolwiek innego produktu bankowego są postanowieniami, które zmuszały niego do wzięcia innych usług bankowych, finansowych, których on nie chciał i nie zamierzał wziąć. Nigdy by nie wziął, gdyby wiedział, że nie musi. A wszyscy wiemy, że jak się przychodziło do banku, to jednym z podstawowych warunków było, że w tym banku trzeba mieć kredyt. Jeszcze bardzo dużo banków wymagało, aby pensja, która jest wypłacana w formie wynagrodzenia za pracę, była przelewana bezpośrednio na to konto bankowe przez jakiś okres i dopiero wtedy była możliwość, żeby zaciągnąć taki kredyt. Więc jeżeli w Państwa umowach są takie postanowienia, to na pewno także je można przeanalizować. Ponieważ e, tych klauzul abuzywnych jest naprawdę e, mnóstwo. Tak W tej chwili około 300. E, to na pewno jest e, co analizować konkretnie w umowach, ale to na co ja bym zwróciła uwagę, to przede wszystkim na to, czy są w Państwa umowach takie postanowienia, które wskazują na przewagę banku w jakimkolwiek zakresie. Czyli czy jest tak, że jakąkolwiek czynność może dokonać bank samodzielnie, a Państwo jako kredytobiorcy nie możecie tego zrobić. Jeżeli taka umowa buduje taką przewagę bankowi, który i tak ma przewagę ze względu na to, jakim jest podmiotem, to większość z takich postanowień jest już w rejestrze tych klauzul niedozwolonych. Ponieważ powinno być tak, że ten stosunek jest równy i nie może być tak, że bank sam sobie zapisywał, narzucając to poprzez wzorce umowne, kredytobiorcom. Więc na pewno powinni Państwo przeanalizować umowę pod tym kątem, czy jest napisane, że bank może i tutaj trzy kropeczki, natomiast nie ma nic o tym, aby kredytobiorca też miał takie uprawnienie. Bo powinno być tak, że jest to robione jednak ekwiwalentnie. Czyli jeżeli bankowi przysługuje uprawnienie do czegoś, to kredytobiorcy także takie uprawnienie w umowie powinno przysługiwać. I oczywiście to będą bardzo różne zapisy, też kwestia jest tego, czy będzie się opłacało je unieważnić, bo nie wszystkie zapisy będą przekładały się na wynik finansowy, a większość z Państwa oczywiście chciałoby zmniejszyć ratę kredytu albo unieważnić cały kredyt, więc też trzeba brać to pod uwagę, natomiast naprawdę tych postanowień, które dzisiaj uznajemy za nieważne, jest tak dużo, że myślę, że warto swoją umowę pod tym kątem przeanalizować.
0: No właśnie, już wspomniałeś o klauzulach abuzywnych, czyli o takich treściach w umowie, gdzie te treści nie powinny się po prostu tam znaleźć. Czy możemy zajrzeć za kulisy rozpraw sądowych i zapytać Ciebie, czy możesz wymienić trzy najważniejsze takie klauzule, nieważne klauzule abuzywne, na które powołujesz się w sądach?
1: Ja wiem, czy... Trzy najważniejsze, na pewno tych klauzul jest bardzo dużo. Ja za każdym razem, kiedy w kancelarii analizujemy taką umowę, po prostu najpierw czytam umowę, a potem ponownie sięgam do rejestru klauzul niedozwolonych. Pomimo, że robię to naprawdę tysiące razy, to tych klauzul, które przebywają wciąż jest mnóstwo każdego dnia jest wydawanych kilkaset wyroków w Polsce. Trzeba o tym pamiętać, oczywiście nie wszystkie dotyczą kredytów frankowych, ale to nie zmienia faktu, że to orzecznictwo jest bardzo bogate w tej chwili, dlatego że, wszyscy Państwo wiecie, że y, pozwów, które były składane w zakresie kredytów, y, w ogóle kredytów też frankowych, y, w ostatnich trzech latach było bardzo dużo. I w tej chwili bardzo dużo część z nich kończy się po prostu wyrokami. W związku z tym tych postanowień, które sąd uznaje za nieważne, też jest już naprawdę olbrzymia ilość. I oczywiście z tych postanowień, które przed chwilką wymieniłam, to są te, które najczęściej są w umowach praktycznie w większości. Tak? Po prostu te, które budują przewagę bankowi. I to są te klauzule, jak również te, które odwołują się do mierników albo wskazują w jaki sposób bank może sam jednostronnie kreować wysokość raty kredytowej. I to te postanowienia są tymi kluczowymi, które najczęściej występują w tego rodzaju sprawach.
0: Wspomniałaś również o tym, że finałem niektórych rozpraw jest unieważnienie umowy. Jakie są konsekwencje, żeby można sobie było to wyobrazić, jak taka umowa po rozprawie jest po prostu unieważniona?
1: No, konsekwencja jest taka, że strony powinny sobie wzajemnie zwrócić, to to sobie świadczyły. A zatem no jest tak, że kredytobiorca, powinien zapłacić, czyli zwrócić bankowi całość kredytu, który został zaciągnięty. I tutaj pojawia się takie dość poważne pytanie, w jakim zakresie kredytobiorca to już spłacił. I to przede wszystkim analizujemy. Natomiast druga część dotyczy wartości dodanych. Czyli mamy tak, jeżeli jest wyrok, to pierwsza część tego wyroku stanowi o tym, że unieważnia się umowę kredytową. Druga reguluje to, jak strony powinny te stosunki uregulować, czyli na przykład, że kredytobiorca obowiązany jest zapłacić jeszcze, powiedzmy, 50 tysięcy bankowi. Potem mamy kwotę dotyczącą tego, że mamy pełnomocników procesowych, zatem sąd zasądza wynagrodzenie adwokackie. I na końcu rozlicza koszty procesu w ten sposób, że zasądza na rzecz kredytobiorcy koszty, które dotychczas poniewał. Najczęściej to są koszty pozwu i biegłego.
0: Dobrze, rozumiem. A powiedz mi, Aniu, jak. Czy warto podpisać ugodę z bankiem? Dlatego, że niejednokrotnie banki od razu, jak dostają taki pozew, potrafią odesłać w ugodę. I czy warto skorzystać z takiej ugody z bankiem?
1: Mhm. Znaczy, bardzo często jest tak, że klienci w ogóle do mnie przychodzą wtedy, kiedy dostają taką propozycję od banku jeszcze przed wytoczeniem jakiegokolwiek powództwa sądowego. I to oczywiście zależy od tego, jaki to jest bank, ale co do zasady, no te ugody, które były proponowane przez banki, były bardzo niekorzystne. One najczęściej mówiły o tym, że przeliczamy franki w, po kursie, który jest obecnie na złotówki. I oczywistym jest, że w większości wypadków, bo oczywiście nie można nigdy powiedzieć, że na pewno wszystko, tak bo nie widzę w ogóle umowy kredytowej, więc to z takim dużym zastrzeżeniem, że najpierw trzeba ją przeanalizować, ale co do zasady, jeżeli były te postanowienia, to zazwyczaj dla klientów dużo bardziej opłacalnym było skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, żeby nie powiedzieć, że w 100%. Przynajmniej tych klientów, którzy do mojej kancelarii się zgłosili, to u nikogo nie było zasadnym podpisanie ugody. Natomiast jest też tak, że jak ja potem wzywam bank do zapłaty, bo przed wytoczeniem powództwa wzywam do zapłaty, to bank też odpowiada. I w zależności od banku też te odpowiedzi są bardzo różne. I tutaj już czasami jest taka sytuacja, że kredytobiorcy decydują się na to, żeby podpisać ugodę, bo to jest negocjowalne. I to często wygląda tak, że bank przysyła mi jakąś propozycję, ja odsyłam jakąś propozycję od kredytobiorcy i w zależności od tego, jaki jest kredyt, jest możliwość rozmowy na tym tle. Natomiast to, co z praktyki udało mi się rzeczywiście, wydaje mi się już korzystnym dla kredytobiorcy, to są ugody, które są proponowane już na etapie postępowania sądowego czyli już przeszliśmy ten etap wstępny, wezwałam do zapłaty, bank odpowiedział, że roszczenie uznaje za niezasadne, albo zaproponował taką formę ugody, która no nie była przystępna dla, znaczy po prostu nie była korzystna dla kredytobiorcy, więc wytaczamy powództwo i po skierowaniu pozwu do sądu, kiedy bank otrzymuje pozew, dostajemy ugody i te ugody są już dużo bardziej korzystne. I tutaj no często jest tak, że klienci mnie pytają o to, czy teraz już jest zasadnym podpisanie tej ugody. I oczywiście, każdy z nas ma inną sytuację. Są takie przypadki, kiedy ktoś potrzebuje tych środków finansowych na dzisiaj. To jest dla niego bardzo ważne. Patrząc na to, jak wygląda sytuacja zmienia się wartości pieniądza, na pewno trzeba to też uwzględnić. I teraz, w zależności od sytuacji, są już takie, w których jest zasadnym zdecydowanie się na tą ugodę, ale to wciąż jest mniejszość. Zazwyczaj jednak dużo bardziej korzystnym dla kredytobiorców jest no, po prostu kontynuowanie postępowania i potem wyrok, który jest na końcu.
0: Dziękuję Aniu za wyczerpującą y, odpowiedź. Y, a propos wnoszenia powództwa, to jaki jest koszt y, p, takiego wytoczenia sprawy bankowi?
1: Nie jest duży koszt. Znaczy, oczywiście dla każdego jest zupełnie inną kwotą, ale y, te osoby, które przychodzą do mnie z obawami o tym, jak dużo będzie kosztowało wytoczenie takiego powództwa, zazwyczaj nie spodziewają się, że jest to kwota tysiąca złotych. Y, więc y, to y, tak względem Wartości kredytu nie jest to duży koszt, jeżeli chodzi o opłatę sądową i tutaj jest dość istotny element, że jeżeli kogoś było nie stać na tą opłatę sądową, to też może wnieść do sądu o to, żeby został zwolniony od kosztów sądowych. Wtedy należy wypełnić oświadczenie o stanie majątkowym i jeżeli rzeczywiście jest w takiej sytuacji, w której nie jest w stanie sobie pozwolić na to, żeby dokonać tej opłaty, to sądy często zwalniają. Co prawda to muszą być sytuacje, które faktycznie wymagają tej, tego wsparcia w ten sposób, żeby sąd zwolnił, ale ja mam taką praktykę w kancelarii, że bardzo często wnosimy o połowę opłaty. I w większości przypadków to się udaje. Jeżeli ta sytuacja, która dobiorca naprawdę jest trudna, to z połowy opłaty praktycznie w większości wypadków sądy pozytywnie rozpoznają takie wnioski.
0: A czy jest możliwość taniej wytoczenia takiego powództwa? Mam na myśli pozwy zbiorowe. Czy to jest właściwy kierunek?
1: No tak, oczywiście, że jest tak, że jeżeli mamy pozew zbiorowy, to koszty są dużo niższe, ale to nie jest tylko w zakresie opłaty sądowej, tylko także opłaty za prowadzenie sprawy przez kancelarię bo oprócz tego, że podnosimy opłatę taką wstępną do sądu, to jest też wynagrodzenie kancelarii, bo oczywiście jeżeli do niej się zwracamy, to też je opłacamy. I tutaj, jeżeli prowadzimy procesy grupowe, to oczywiście, że dla pojedynczej osoby, która w ramach tego postępowania występuje, no one po prostu są tańsze. Ważne jest tylko to, z mojej perspektywy, że jeżeli ktoś przystępuje do takiego procesu, to żeby to było dla niego korzystne. I bardzo staramy się, żeby tak było. Żeby po prostu dokonać tej wstępnej analizy, że rzeczywiście warto, żeby przystąpił do tego w ramach postępowania, czyli pozwu zbiorowego, znaczy grupowego i wtedy rzeczywiście zazwyczaj, też są dużo niższe, no też inaczej rozkłada się zaangażowanie w taki proces.
0: Rozumiem. Czyli jeżeli ktoś chciałby zapytać o taki pozew grupowy czy zbiorowy, proszę pisać do nas na stronie cofnikredyt.pl, jeżeli uzbiera się odpowiednia liczba ludzi, żeby zrobić taki pozew, poinformujemy Państwa o tym. Mam kolejne pytanie. Czy stanowi różnicę to, gdy bank wypłacił pieniądze we frankach, czy też w złotówkach? Czy to w ogóle jest brane pod uwagę, czy to nie ma żadnego znaczenia?
1: Tak, oczywiście, że jest brane pod uwagę. Tutaj myślę, że każdy, kto brał kredyt frankowy, już orientuje się w tym, że olbrzymią różnicą jest, kiedy bank wypłacał w cudzysłowie, bo przecież nikomu w gotówce nie wypłacił, tylko zazwyczaj zapłacił na konto dewelopera. Tak oczywiście są różne sytuacje, ale w większości, czy też na konto sprzedającego daną nieruchomość. Ale to, co jest ważne, to jeżeli mamy taką sytuację, że mamy określenie kredytu w złotówkach, przypuśćmy, Ktoś wziął 500 tysięcy kredytu i jest napisane 500 tysięcy w złotówkach i ta kwota właśnie została przelana, a następnie jest określana tylko poprzez frank, czyli poprzez wartość tej waluty, jakie raty będzie spłacał, to oczywistym jest, że w ten sposób frank staje się tylko... Przelicznikiem do obliczenia wartości kredytowej. Czyli tak naprawdę jest to wtedy kredyt, który determinowany jest jego wysokość tym, jak zmienia się waluta. Natomiast nie jest to taki typowy kredyt walutowy, bo ten typowy kredyt w walucie powinien polegać na tym, że mamy określone w umowie kredytowej, że bierzemy powiedzmy 200 tysięcy franków i taka kwota jest wypłacana. W związku z tym zupełnie inaczej patrzymy na kredyt, w którym mamy zapisy, w które mówią o tym, że będzie przeliczana każda rata, też na pewno Państwo wiecie o tym, że kilka lat temu banki zaczęły proponować kredytobiorcom, aby ci, którzy wpłacają franki, zaczęli to robić w ten sposób, że mogli sami te franki przeliczać, a nie bank bo oczywiście bank przy wpłaceniu franka przeliczał to według swojego kursu tak w ramach banku. Natomiast kupno y, gdzieś indziej franka i wpłacenie już bezpośrednio we frankach powodowało po prostu, że ten kredyt czy pojedyncza rata stawała się mniejsza. I kilka lat temu była myślę, że taka powszechna informacja z wielu banków, która przychodziła, że po prostu aneksować umowy w tym zakresie, żeby mieć taką możliwość, aby wpłacać bezpośrednio franki, a nie wpłacać złotówki, żeby one przez bank były przeliczane. I to było to jedno zmniejszenie, natomiast niewątpliwie jest tak, że ten wcześniejszy okres, w którym były wpłacane złotówki i one były przeliczane po kursie, który mamy w, w banku, należałoby przeliczyć według średniego kursu NBP i ustalić rzeczywistą wartość, ile zostało wpłacone. Bo właśnie poprzez takie działanie bardzo dużo banków zarabiało niejako dwukrotnie, bo oprócz tego, że oczywiście jest, że naliczały sobie odsetki, to zarabiały też na marży, którą miały w związku z przewalutowaniem tych złotówek i to przy każdej racie. tak Ponieważ wydaje się to już dzisiaj kwestią oczywistą, to przy decyzji o tym, że wytaczamy powództwo, ważne jest, żeby pamiętać od jakiego okresu już sami Państwo nabywacie te wrańki i w nich spłacacie i w związku z tym po prostu przeliczyć ten czas dotychczasowy tego rodzaju wpłat. Inaczej to będzie wyglądało, kiedy kredyt był spłacany od razu we frankach od samego początku. Ale to zależy od banku, bo te zapisy naprawdę były bardzo różne.
0: A czy mogłabyś nam powiedzieć, w jaki sposób banki wprowadzały w błąd klientów już na początku, kiedy zawierali umowy? Bo... Spotkaliśmy się już wielokrotnie, czytając też w internecie, że ludzie wymieniający się między sobą po prostu dostawali od pracowników banków pewne informacje, na podstawie których decydowali się, że mogą wziąć tylko na przykład tak, taki kredyt we frankach, a zdolność nie wychodzi takim osobom w kredycie złotówkowym. Czy możesz coś więcej na ten temat powiedzieć?
1: Tak, to jest ta sytuacja, w której robiliśmy po prostu kalkulację. Co by się stało, gdyby kredytobiorca podjął taką decyzję, że drugi dzień po otrzymaniu kredytu decyduje się na jego spłatę. Wówczas okazało się, że przelicznik banku co do tego, jaką ma wartość w ogóle ten kredyt, już był nieopłacany dla klienta tak bardzo, że bank zarabiał tylko na samym obliczeniu, ile tak naprawdę ma tego kapitału samego, nie odsetek, a zatem... Umowy były w ten sposób skonstruowane, żeby kredytobiorca tracił już na samej wypłacie. Bank w ten sposób przeliczał sobie, oczywiście to nie jest takie proste, żebym mogli słowa, przydały nam się tablica, że muszę Państwu rozrys rozrysować, ale jest tak, że jak spojrzycie Państwo bardzo często na umowę i chcielibyście podjąć taką decyzję, że decydujecie się na spłatę, to od razu widzicie Państwo, jaki występował mechanizm przeliczenia tego kredytu, w ten sposób, żeby zacząć naliczać w ogóle te raty, czyli w jaki sposób one zostały uregulowane, bo na pewno każdy z Was dostał harmonogram spłat i wystarczy zerknąć na niego, jak on został skonstruowany od samego początku. Więc takie umowy, w których bank sobie od razu naliczał jakąś prowizję, która była tak naprawdę prowizją ukrytą, bo i tak przecież pobrał na początku prowizję za wzięcie kredytu, na pewno i tak ustanowił odsetki, a nadto jeszcze ukrył tą kwotę związaną z samym przeliczeniem początkowym. Więc na to też na pewno warto zwrócić uwagę, kiedy analizujemy taką umowę kredytową pod kątem tego oczywiście, ile moglibyśmy się domagać i jakiej wartości miałoby być roszczenie, o które wnosimy od banku.
0: Dobrze, to, to już trochę nam rozjaśnia, że mamy dosyć sporo argumentów, jeżeli chodzi o prowadzenie takiej sprawy przeciwko bankowi. Natomiast chciałbym z tobą poruszyć jeszcze dosyć istotną kwestię, ponieważ teraz można też poczytać sporo artykułów w internecie, w których słychać, że banki wytoczają powództwa przeciwko swoim klientom tak po zakończonym rozprawie, a nieraz w trakcie rozprawy. Więc jeżeli dostanę taki pozew z banku, to czy powinienem jakieś działania podjąć w tej sprawie?
1: Myślę, że każdy że Oczywiście, że tak. Natomiast tego, jakie działania? Oczywiście, jeżeli otrzymujemy pozew, zazwyczaj w nim jest określone, że mamy dwa tygodnie, 14 dni na sporządzenie odpowiedzi. I to jest ten termin, w którym koniecznie trzeba pójść do kancelarii. Naprawdę, proszę Państwa, no to są tego rodzaju umowy, że konieczna jest pomoc prawnika, żeby móc sporządzić odpowiedź. Szczególnie, że myślę, że wszyscy Państwo, którzy mieliście styczność z takimi pozwami, wiecie, jakiego rodzaju to są pisma. Tak większość z banków ma olbrzymie działy prawne, które przygotowują szablony tych pozwów, to są gigantyczne dokumenty. Na mój pozew zazwyczaj odpowiedź jest co najmniej 100-stronnicowa banku, więc jak się dostanie taki pozew, który ma 100 do 200 stron, to domyślam się, że każdy kredytobiorca jest po prostu przerażony. A my wiemy, że to jest po prostu szablon, bo tam w większości jest wrzucona orzecznictwo i 60 stron w ogóle nie warto czytać. Natomiast jest tak, że oczywiście banki w tej chwili czują, w jakiej sytuacji się znalazły, bo naprawdę większość wyroków jest korzystnych dla kredytobiorców. To są olbrzymie kwoty, jeżeli chodzi o skalę banku. Tak? No, na tym po prostu banki zarabiały. Były takie okresy, w których głównie funkcjonowały w oparciu o kredyty frankowe. W związku z tym, dzisiaj musząc te umowy za, zakończyć często tylko na LIBORze, czyli bardzo niekorzystny sposób dla siebie, no po prostu pozostają na stratach, jak wskazują w postępowaniach sądowych, że to w ogóle nie opłacało im się prowadzenie takich postępowań. Więc niewątpliwie od tego mają olbrzymie działy prawne, żeby myślały, co zrobić, aby uratować tę sytuację. W cudzysłowie uratować, no po prostu pod kątem biznesowym, aby bankowi nadal się wszystko opłacało. I myślę, że tym narzędziem, które najlepiej działa, jest właśnie zastraszenie. Kiedy widzimy, że sądy tak korzystnie orzekają dla frankowiczów, to banki w ramach złego PR-u po prostu robią wszystko, co się da, żeby powiedzieć człowiekowi, żeby nie próbował. Bo potem oni będą się od niego czegoś domagać. I te konstrukcje prawne, które banki proponują w sądach, naprawdę dzisiaj są takie, że mam nadzieję, że nigdy nie znają uznania w wyroku sądowym w ten sposób, że sądy nie będą ich zasądzały. Bo one oczywiście odwołują się, są różnego rodzaju, ale odwołują się do tego, że kredytobiorca mógł korzystać z kredytu czy z tych środków finansowych, które mu przekazał bank. Natomiast, proszę Państwa, ostatnio zapadł jednoznaczny wyrok Trybunału Sprawiedliwości, który mówił, że banki powinny ponieść konsekwencje swojego działania w postaci wprowadzania we wzorcach umów zapisów, które są nieważne. Jeżeli tak... To powoływanie się potem w postępowaniu sądowym na to, że to było nieracjonalne gospodarczo, żeby zawierać takie umowy, jest tylko i wyłącznie po stronie banku. To oni podejmowali w ramach swoich zarządów decyzję o tym, żeby ktoś sporządził takie wzorce. Więc mam nadzieję że to nigdy się nie uda. E, oczywiście to zawsze zależy od postępowania sądowego. W Polsce y, nie mamy systemu common law, tylko mamy przepisy. W związku z tym y, jest tak, że jeżeli bank wytacza powództwo, to od naszej aktywności będzie zależało to, czy je wygrywamy, czy przegrywamy, bo proces jest kontrakt dyktoryjny. Ja wiem, że to jest trudne słowo, ale to jest bardzo istotne. Czyli proces sądowy jest takim procesem, w którym jedna strona przedstawia swoje dowody i twierdzenia i druga strona przedstawia swoje twierdzenia i dowody. Zatem bardzo ważnym jest, żeby bronić się i nie pozwalać na taką sytuację, że na przykład właśnie sąd zakreśli te 14 dni od pozwu, a my nie sporządzimy odpowiedzi, bo e, wtedy rzeczywiście może być tak, że sąd uzna później złożone wnioski za spóźnione. I pomimo, że co do zasady mielibyśmy rację pod kątem prawnym, no to niestety powództwo może zakończyć się sukcesem, w związku z tym przegraną kredytobiorcy. Także nie można powiedzieć ogólnie o procesach, że jakieś będą na pewno wygrane, a jakieś przegrane. Natomiast co do zasady, jak patrzymy na tą argumentację prawną, która dzisiaj się pojawia, to wydaje się, że kredytobiorcy naprawdę wciąż mają bardzo dużo argumentów przemawiających na ich korzyść, a nie na korzyść banków. Więc raczej traktowałabym to straszenie pozwami na zasadzie takiej, że banki robią wszystko, co się da żeby odzyskać i pewnie w jakimś procencie się uda. Bo jest tak, że dysponują czy adresami, które są już nieaktualne. Oczywiście w tej chwili zmienił się postępowanie sądowe o tyle, że jeżeli to nie zostanie doręczone, tak to jest obowiązek doręczenia poprzez komornika, ale to nie zmienia faktu, że sytuacja, w której doręcza się członkowi rodziny, on odbiera do nas korespondencję, za późno nam daje i w związku z tym uchybiamy temu terminowi, zdarza się. Oczywiście to nie jest koniec świata, bo zawsze, jeżeli było to spowodowane jakąś przyczyną, można wnosić o przywrócenie terminu, można zrobić bardzo dużo czynności procesowych, ale trzeba pamiętać, że musimy być w tym postępowaniu aktywnymi uczestnikami. I wtedy myślę, że możemy czuć się w miarę bezpiecznie, tak, bo oczywiście mówię teraz to abstrakcyjnie, nie widząc powództwa, którego konstruuje bank, a na pewno one będą bardzo różne. Natomiast te argumenty, które na dzisiaj są przedstawiane przez banki, nie wydają się takimi, które powinny powodować obawy po stronie kredytobiorców
0: tutaj należy podkreślić to, co y, powiedziałaś, żeby reagować na tego typu pisma, ale przede wszystkim korzystać z profesjonalnej obsługi, udać się do jakiejś kancelarni, y, może znajomego nawet prawnika, żeby po prostu nie zostawiać tego, tej odpowiedzi tak, na ten, i tego procesu całego, y, po mhm. prostu samopas, jeśli można tak powiedzieć. bo ja bym banki... powiedziała,
1: że nie do znajomego prawnika. Naprawdę, proszę Państwa, to są Kredyty, kredyty w ogóle, tak, jeżeli chodzi o procesy z bankami, to są szablony. Każdy, kto się tym zajmuje zawodowo, wie, że te pozwy są z konkretnego banku zazwyczaj bardzo podobne, odpowiedzi też i my jesteśmy w stanie to przewidzieć, jeżeli to robimy wielokrotnie. Natomiast jeżeli się Państwo udajecie do kancelarii, to naprawdę zwróćcie uwagę, czy ta kancelaria zajmuje się kredytami, bo to jest różnica, czy ten prawnik zajmuje się prawem rodzinnym, czy on zajmuje się prawem cywilnym, czy prawem karnym, bo no, po prostu każdy z nas ma jakąś swoją specjalizację. I jeżeli chcemy mieć tę fachową pomoc, to warto się zwrócić do tych osób, które się tym po prostu zajmują zawodowo i na co dzień. Ja wiem, że w każdym zawodzie tak jest, że zawód lekarza, myślę, że Państwu też się tak kojarzy, że do dentysty nie bardzo pójdziemy ze złamaniem ręki i dobrze by było, żeby tak samo nie było w przypadku prawnika. Tak, od tego mamy specjalizację, żeby się udawać do osób, które po prostu to robią na co dzień. To jest naprawdę bardzo ważne, żeby we właściwe argumenty dobrać, bo muszą Państwo wiedzieć, że jeżeli mam, pozew, to ja już w nim przewiduję, jaka będzie odpowiedź danego banku, bo to wiem po prostu, to tak często do nas pojawi, w takich ilościach, że jesteśmy w stanie to przewidzieć. E, I mamy też przygotowane na to odpowiedzieć na te argumenty, które pojawiają się. Natomiast jeżeli ktoś by miał tylko pierwszy raz taki pozew, to naprawdę jest trudnym, że w ciągu 14 dni być w stanie odpowiedzieć profesjonalnie, bo trzeba zebrać argumenty na wszystko, co tam jest. A tak jak powiedziałam, to naprawdę są pozwy, które mają ponad 100 stron zazwyczaj. W związku z tym no, każdemu prawnikowi tak, Takiemu, który nie jest przygotowany, będzie ciężko to zrobić w tak krótkim terminie, bo 14 dni to naprawdę nie jest długi termin, a ja wiem, że klienci najczęściej jeszcze przychodzą w ostatnim dniu, maksymalnie dając dwa dni, więc tutaj przestrzegałabym przed czymś takim, bo to naprawdę jest bardzo trudne wyzwanie, żeby nie będąc przygotowanym do tego zrobić to tak od ręki.
0: Dziękuję Aniu za wyjaśnienie, bo to bardzo ważna rzecz, żeby udawać się do specjalisty, ale właśnie w tej dziedzinie, czyli tak jak ja przynajmniej miałem to na myśli, a mówiąc o znajomym prawniku, bardzo dobrze właśnie podkreśliłaś to, że może się okazać, że ten znajomy nie zajmuje się po prostu tymi tematami i niekoniecznie może naszą sprawę poprowadzić do wygranej. Patrząc jeszcze na, na to, że banki, ja też mam takie wrażenie. Przestraszyły się, może chciałem wrócić do, tak, do wyroku Trybunału Sprawiedliwości, ale to może mhm. za, za chwilkę, bo to są kolejne argumenty dla kredytobiorców ale jeżeli banki teraz zaczną wysyłać takie pozwy do sądów, czy będzie to miało jakąś konsekwencję na długość rozpraw albo innego rodzaju konsekwencje?
1: Mogę powiedzieć tak, że od jakiegoś czasu, od roku praktycznie, kiedy już mamy tak wyklarowaną tą linię orzeczniczą, że naprawdę no, kredytobiorcy mogą czuć, że wygrywają te procesy, banki zaczęły robić dwie rzeczy. Pierwsze wytaczać tego rodzaju pozwy właśnie, żeby powstrzymać następne osoby przed wytaczaniem pozwów, tak czy po prostu, żeby inni kredytobiorcy nie weszli w ślad już tych, którzy wytoczyli powództwa. Po drugie zaś wnosić do sądu o zawieszenie postępowania na czas trwania i tutaj postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości. Tych wniosków złożonych przez bańki o interpretację jest naprawdę bardzo dużo w tej chwili. Znaczy, to bez przesady, też mówimy o Trybunale Sprawiedliwości, tak? ale na tyle dużo, że praktycznie ja we wszystkich procesach, które miałam, dostałam taki wniosek ze strony banku, żeby zawiesić postępowanie do czasu rozpoznania. Po prostu, żeby wydłużyć bankom ten czas na to, że nie będą musiały płacić tych środków finansowych, albo też, że będą wciąż je otrzymywały. Jeżeli ktoś nie złożył na początku wniosku o zabezpieczenie i potem w trakcie procesu nie naprawił tego, czyli nadal nie ma w żaden sposób zabezpieczonego tego procesu sądowego, to dla niego wydłużenie procesu o kolejne dwa lub trzy lata no jest naprawdę poważną konsekwencją i banki o tym wiedzą, że jak przedłużą się procesy na 5-6 lat, to też bardzo będzie zniechęcało ludzi. Natomiast na szczęście jest tak, że jeżeli wnosimy do sądu o to, żeby nie uwzględniał tego wniosku, to zazwyczaj jest to pozytywnie rozpoznawane. Naprawdę bardzo rzadko zdarza się, żeby sąd z tego powodu zawieszał, chociaż oczywiście były takie sprawy, w których bezpośrednio dotyczące danego postępowania, w których zawieszał, ale to naprawdę były pojedyncze przypadki, a nie robione masowo, tak jakby chciały tego banki.
0: Aniu, wspomniałeś tutaj o zabezpieczeniu. Może byśmy naszym słuchaczom wyjaśnili, o co chodzi, jakie mogą być konsekwencje, ale dobroczynne dla kredytobiorcy mm. użycia właśnie takiego zabezpieczenia. Co można zyskać i dlaczego wydłużanie procesu, jeżeli takie zabezpieczenie będzie zasądzone przez sąd, będzie pozytywnie oddziaływało na kredytobiorcę, w zasadzie już nawet teraz, od momentu rozpoczęcia sprawy.
1: Mhm. Nie powiedziałam o tym, ponieważ powiedziałam w ostatnim webinarze i oczywiście Państwo tego odsyłamy, natomiast jeżeli ktoś go nie oglądał, to oczywiście powiem, że sytuacja wyglądała w ten sposób, że możemy domagać się zabezpieczenia naszego roszczenia, wytaczając powództwo. Natomiast jeżeli ktoś już je wytoczył, i dziś jest w tym procesie, to także ma możliwość złożenia wniosku o zabezpieczenie, tylko on wtedy podlega opłacie. Natomiast jakie to zabezpieczenie może być? Bardzo różne. Ale to, które jest najbardziej korzystną sytuacją, jeżeli oczywiście jest możliwe w danym przypadku, to jest takie wniosek o zabezpieczenie, w którym sąd ureguluje stosunki pomiędzy stronami, czyli pomiędzy bankiem a kredytobiorcą w ten sposób, że wstrzyma płacenie rat kredytu, a zatem, że kredytobiorca od dnia wydania postanowienia o zabezpieczeniu nie musi już płacić kolejnych rat. Jeżeli takie zabezpieczenie zostało wydane przez sąd, no to zupełnie nieracjonalnym byłoby ze strony banku wnoszenie o zawieszenie postępowania, żeby ten stan trwał. Natomiast jeżeli go nie ma, to rzeczywiście... Jest to problematyczne. I tutaj mogę Państwu powiedzieć, że u jednego z kredytobiorcy miałam taką klauzulę, przeczytam ją Państwu. Na wniosek z dnia, i tutaj jest data, bank udziela kredytobiorcy kredytu w kwocie, wskazana kwota, denominowanego, waloryzowanego w walucie franka szwajcarskiego na okres 360 miesięcy od dnia do dnia na zasadach określonych w umowie i o WKM. To jest jedna z tych podstawowych klauzul, która została uznana za nieważną. Druga, która bardzo często się pojawia, to jest kwota kredytu denominowanego w franku szwajcarskim lub transzy kredytu zostanie określona według kursu kupna dewiz dla wyżej wymienionej waluty zgodnie z, i tutaj właśnie mamy, tabelą kursów obowiązującą w banku w dniu wykorzystania kredytu lub transzy kredytu. Przy tych dwóch postanowieniach które naprawdę no, dla mnie są oczywiście nieważne Już tak oczywiście, że trudno prowadzić polemikę w tym zakresie. Sąd właśnie wydał postanowienie o tym zabezpieczeniu. Bo sytuacja u kredytobiorcy była taka, że rzeczywiście to, co już zapłacił bankowi, przewyższało wartość tego, co powinien zapłacić jako kredyt w całości, razem z naliczonymi odsetkami, tymi, które oczywiście my wyliczyliśmy jako prawidłowe oprocentowanie kredytu, natomiast nie to, które naliczył sobie bank. I w takiej sytuacji, kiedy sąd widzi, że ta wartość wyliczona przez nas w powództwie już przekracza tą kwotę, którą bank w ogóle powinien otrzymać, rzeczywiście praktyką, która niedawno się ukształtowała jest, że sądy wyrażają zgodę na takie zabezpieczenie tego postępowania sądowego, że już tych rat kredytu nie trzeba płacić w trakcie trwania postępowania sądowego.
0: Świetnie. To są bardzo ważne informacje dla naszych słuchaczy chciałbym Ciebie Aniu zapytać jeszcze o ten wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 8 września, czyli praktycznie mm. świeżynka. Odsyłam naszych słuchaczy do posłuchania naszego wcześniejszego webinaru dotyczącego kredytów hipotecznych. Tam poruszamy ten temat szeroko. Natomiast jeżeli mogłabyś w takim skrócie powiedzieć, jakie kolejne argumenty dla ludzi, którzy wzięli kredyty frankowe, w, możemy mieć już po swojej stronie.
1: To znaczy, myślę, że jak Państwo obejrzycie to webinar, to on wszystko wyjaśnia, natomiast to, co jest najważniejsze, i możemy wykorzystać naprawdę w bardzo wielu sytuacjach w tej chwili, to ten wyrok odnosił się do kredytu frankowego, tak zwanego oczywiście. I tutaj sąd jednoznacznie powiedział, że banki muszą ponosić odpowiedzialność za to, co robią. Czyli za to, że używały we wzorcach umownych klauzul, które były klauzulami niedozwolonymi. I w związku z tym, co z mojej perspektywy jest bardzo istotne. Ta praktyka banków, w których one twierdzą, że to ekonomicznie czy gospodarczo im się nie opłaca w tej chwili, kiedy te kredyty są unieważniane, nie może mieć racji bytu, kiedy wiemy, że to bank decydował o tym, jak będzie wyglądała ta umowa. Żaden kredytobiorca nie miał wpływu na to, jaki wzorzec otrzyma. To jest oczywistym tak, i tyle ile procesów sądowych miałam, za każdym razem sąd pyta, bo oczywiście ma taki obowiązek, zapytać o to, czy były indywidualnie negocjowane warunki umowy kredytu i oczywiście nie. Nie ma mowy, jedyne co było negocjowane to kwota wysokości odsetek czy też marży, ale to nie jest postanowienie z wzorca, który był używany przez bank. Zatem jeżeli banki w swoich wzorcach, które same zdecydowały się użyć, mając sztab prawników, dawały postanowienia, które były postanowieniami nieważnymi, po to, żeby po prostu na tym zarabiać, tak? bo powiedzmy sobie szczerze, prowadzą działalność gospodarczą to trudno w tej chwili mówić o tym, że to one miałyby być pokrzywdzonymi, a właśnie na takich próbują się kreować. I dlatego ten wyrok z września jest tak istotny, bo 8 września Trybunał Sprawiedliwości powiedział jasno, tak być nie może. Druga kwestia dotyczyła przedawnienia i tutaj także dotyczyło to nierówności, ponieważ sytuacja wyglądała tak, że bank mógł dużo dłużej się domagać swoich roszczeń niż kredytobiorca, bo jemu się po prostu przedawniały. Więc Sąd jasno powiedział, że kredytobiorca dopiero od momentu, kiedy dowiedział się, że dane postanowienie jest postanowieniem nieważnym, to jest ten moment, kiedy rozpoczyna bieg termin przedawnienia. A zatem nie może być takiej sytuacji, że on dzisiaj przyjdzie do mnie do kancelarii, czy dzisiaj obejrzy ten webinar i dowie się, że dane postanowienie jest postanowieniem nieważnym, i już niestety przedawniło się możliwość w ogóle dochodzenia tego. Więc dzięki temu, że Trybunał to powiedział, mamy możliwość dochodzenia całości kredytu i unieważnienia tych postanowień, co także myślę, że jest fantastyczną informacją. I ostatnie postanowienie, które było zawarte w tym wyroku dotyczyło tego, że nie jest sąd uprawnionym, sąd krajowy, czyli sąd w Polsce, uprawnionym do tego, żeby zastępywać postanowienie, które jest nieważne, postanowieniem, które sam uzna za wiążące strony. I to jest bardzo istotne, bo oczywiście to jest troszeczkę bardziej skomplikowane i tutaj już jednak odesłałabym do tego, żeby obejrzeć webinar szczegółowo, ale co do zasady, żeby nie było takiej sytuacji, w której to sąd dzisiaj będzie prałował ten stosunek.
0: Jasne, dziękujemy za wyczerpującą odpowiedź. Mam jeszcze takie pytanie, bo ostatnio banki podnoszą taką wrzawę, ponieważ tak z mojej perspektywy czuję, że pali się trochę grunt pod nogami bankom i używają takiego argumentu, że jeżeli nawet przegrają sprawę, to podnoszą to, że osoba wykorzystała ich środki do zakupu nieruchomości i ta nieruchomość wzrosła na przestrzeni czasu. tak? Czyli, że po prostu nasi kredytobiorcy używając te środki zarobili, wzbogacili się tak? na czymś. Czy bank w ogóle może rościć sobie prawo do takich rzeczy?
1: To, to jest w ogóle konstrukcja bardzo ciekawa i ja proszę Państwa będę stała na tym stanowisku, że bank pożyczając mi środki finansowe na cokolwiek naprawdę nie ponosi ryzyka tego, co ja robię z moimi pieniędzmi. Czyli jeżeli wezmę te środki, które bank mi da i wydam je w kasynie i przegram wszystko, to bank w żaden sposób nie będzie odpowiadał za to, że ja utraciłam wszystkie pieniądze, a pomimo to muszę spłacać raty. Więc trudno mi sobie wyobrazić taką sytuację, w której odwrotnie, czyli poszłam do tego kasyna, wygrałam dziesięciokrotność tej kwoty i w związku z tym teraz muszę się jakąś częścią podzielić z bankiem, tak, bo wygrałam i przecież z ich środków. No nie, oczywiście, że nie. I oczywiście troszeczkę inaczej wygląda sytuacja dotycząca nieruchomości w tym zakresie, że te umowy są wskazane z tak? Czyli zabieramy umowę na zakup danej nieruchomości. Ale gdyby to miała być zawarta umowa na zakup nieruchomości, z której bank miałby czerpać korzyści ze wzrostu wartości nieruchomości, to rozumiem, że też musiałby ponosić konsekwencje utraty takiej wartości. A nie widziałam w żadnej umowie, żeby coś takiego miało miejsce. Przecież w międzyczasie mieliśmy powodzie, część domów w ogóle przestała istnieć. I nie zauważyłam, że banki w związku z tym były gotowe wypłacić kredyt ponownie, żeby ktoś nabył nieruchomość. Miały miejsce też różnego innego rodzaju zjawiska pogodowe, które wpływały na to, że część z tych budynków po prostu utraciła swoją wartość i to znacząco. I oczywiście żaden bank nigdy za to nie odpowie. Więc myślę, że ten argument jest zupełnie chybiony, chociaż oczywiście jest podnoszony przyzwańczny.
0: Wspaniale to usłyszeć. Myślę, że to dobry jest czas na to, żeby zobaczyć na pytania od naszych słuchaczy. Więc jest tutaj pytanie, a czy można taką nieruchomość sprzedać w trakcie jej procesu? No bo proces może trwać długo.
1: Tak, można, problem polega na tym, że ta nieruchomość jest zabezpieczona hipoteką i tutaj konieczna będzie zgoda banku. Natomiast zazwyczaj jest tak, że jeżeli osoba nabywająca zapłaci wartość kredytu, tak czyli po prostu obciążenia hipotecznego, bo ono jest tytułem zabezpieczenia, to oczywiście będzie możliwość sprzedania, z tym, że potem powstaje ten problem, że jeżeli mamy świadczenie nienależne, a takie będzie w części, to wpłacając daną kwotę, należy w tytule przelewu napisać, że domagamy się zwrotu, czyli dokładnie dokonujemy tego przelewu, który bank od nas oczekuje, dlatego żeby nam zwolnił hipotekę, ale i dodaje się tutaj taki zapisek z obowiązkiem zwrotu. I oczywiście jest to dość problematyczne pod kątem tego, czy bank wtedy nam zwolni tą hipotekę, ale ja i tak bym się nie obawiała tego, czy będziemy mieli możliwość odzyskania tych środków finansowych. Nie widziałam takiego wyroku, w którym sąd, ze względu na to, że te środki były przelane, pomimo prowadzenia procesu sądowego, nie zasądziłby tylko z tego powodu, że te środki zostały przelane. Oczywistym jest, że kredytobiorca jest słabszą stroną tego postępowania no i musi funkcjonować w takich realiach gospodarczych, jakie dzisiaj mamy. Więc myślę, że każdy prawnik będzie poszukiwał, który prezentuje stronę argumentów wskazujących na to, że był w sytuacji przymusowej wymuszonej przez bank. Ja mogę Państwu powiedzieć, że ja zawsze proszę kredytobiorców przed taką sprzedażą, żeby po prostu wysłali do banku pismo czy jeżeli w takim tytule przelewu będzie napisane to, co jest zgodne z ustawą, tak, że z obowiązkiem zwrotu, wskazując na to, że dzisiaj jesteśmy w trakcie postępowania sądowego i uważamy, że świadczenie to jest nienależne, ale z uwagi na to, że chcemy sprzedać nieruchomość, tak wskazujemy, że zależy nam na tym, żeby ta hipoteka została zdjęta. I w związku z tym co do zasady banki nie odpowiadają, powiem uczciwie na to, ale też to tak zabezpiecza kredytobiorcę, że on złożył takie oświadczenie, że uważa, że to świadczenie jest nienależne. Tak nie wpisał tego w przelewie, ale w piśmie procesowym do banku wskazał, że dokonuje spłaty dlatego, że musi to zrobić, ale uważa, że to świadczenie dla banku jest nienależne i myślę, że tak jest najrozsądniej.
0: Kolejne pytanie od naszego słuchacza. A Czy bank może jakieś konsekwencje wyciągnąć ode mnie, jak złożę taki pozew przeciwko bankowi, czyli po prostu obawa o to, czy bank może cokolwiek w moim kierunku zrobić.
1: Nie, proszę Państwa, tak uczciwie. Mamy w umowie kredytowej napisane sytuacje, w których bank może wypowiedzieć kredyt. I to są te sytuacje ściśle określonych, nie da się ich rozszerzyć. I tam z całą pewnością nie ma napisanego, że wytaczając powództwo. Absolutnie wytoczenie powództwa nie jest przesłanką do tego, żeby cokolwiek się zadziało z kredytem. I mogę Państwu powiedzieć, że z praktyki zawodowej nigdy mi się nie zdarzyła taka sytuacja. Naprawdę nic się nie dzieje, więc to jest tylko taka obawa, którą ja naprawdę rozumiem, bo mówimy o dużych pieniądzach tak, no i o dorobku życia zazwyczaj w większości ludzi, ale nie bałabym się o to, że bank, mając tą przewagę, cokolwiek zrobi, bo jesteśmy już w trakcie postępowania sądowego. Gdyby cokolwiek takiego się wydarzyło, to naprawdę by było bardzo na niekorzyść banku, ale się nie wydarza. Także tego bym się nie obawiała.
0: Dobre wieści. Dziękuję. Yy, kolejne pytanie. A taka osoba też musi iść na sprawę sądową i odpowiadać na pytania bezpośrednio?
1: Mhm. E, to znaczy, jeżeli chodzi o strony, to zazwyczaj jest tak, że jeżeli było, byli małżonkowie zawierali taką umowę kredytową, to sąd e, prosi jednego, o złożenie zeznań e, i następnie drugiego. Natomiast jest taka możliwość, żeby tylko jeden z nich składał zeznania. E, jest też tak, że te zeznania można złożyć albo bezpośrednio idąc do sądu, albo za pomocą wideokonferencji. I myślę, że forma wideokonferencji, czyli e, przekazu elektronicznego przy komputerze u siebie w domu, jest taką, która dużo mniej stresuje niż stanięcie na sali sądowej. Natomiast co do tego, czy musi, ja bym doradzała, że tak. Czyli tą jedną rozprawę, na której jest wyzwana jako strona postępowania, uważam, że warto pójść do sądu, złożyć zeznania, dlatego że musimy udowodnić, jako osoba, która pozywa, że my w żaden sposób nie mieliśmy wpływu na to, jaką umowę podpisaliśmy, czyli kredytobiorca po prostu idąc do sądu mówi, że został mu narzucony wzorzec umowny nie miał wpływu na jego postanowienia i nie miał świadomości tego, jakie konsekwencje wynikają z tego kredytu. Zazwyczaj ludzie się dowiadywali dopiero jak te raty zaczęły wzrastać, co się wydarzyło. Więc złożenie takich zeznań jest dość istotnym, ale też naprawdę proszę Państwa, no każdy prawnik, który to robi przygotuje Was dobrze do tej rozprawy. To nie jest taka rozprawa, której nie dałoby się przewidzieć. Te pytania są standardowe, zawsze zadawane takie same, więc każdy, kto się tym zajmuje, naprawdę umie klienta dobrze do tego przygotować i nie ma czego się bać.
0: Myślę, że nie odpowiedziałaś na to pytanie, ale przeczytam je. A co, o co mogą pytać na takiej rozprawie właśnie? Czy możesz jeszcze coś dorzucić, żeby takie wyobrażenie chociażby złapać?
1: Tak, to znaczy ja mogę powiedzieć, że ja zawsze zadaję pytanie, jeżeli chodzi o kredyty frankowe, czy była przedstawiona symulacja, przykładowo, jeżeli dany klient wziął kredyt na 30 lat, to czy jak był w banku, zostało mu przedstawione, jaki był kurs franka 30 lat wstecz i prognoza 30 lat do przodu. To jest bardzo istotne względem świadomości tej osoby. Drugie pytanie to jest, czy zostały dopełnione procedury banku, bo oczywiście wszystkie banki miały w procedurach, że powinny informować o ryzyku finansowym związanym z kredytem walutowym. Więc czy został poinformowany o tym, jakie ryzyko się z tym wiąże? Czy było tak, że zostało mu wskazane, że rata może wzrosnąć do takiej, jaką mamy dzisiaj, a nawet może wzrosnąć do większej? Czy miał przedkładane jakiekolwiek symulacje, które wskazywałyby, że w takiej sytuacji się znajdzie? Czy właśnie te postanowienia były z nim indywidualnie negocjowane? Czyli czy miał jakikolwiek wpływ na to, jaką umowę podpisał? E, oprócz tego e, sąd często dopytuje, e, na jaki cel był, ponieważ e, jeżeli chodzi o, o kredyty, to mamy to rozróżnienie na kredyty, które są w ramach działalności gospodarczej i te, które są zawierane jako kredyty konsumenckie. No i oczywistym jest, że te kredyty, które są zawierane na potrzeby mieszkaniowe, czyli jako konsument, e, wiążą się z tym, że stosujemy do nich przepisy chroniące konsumentów. Przy działalności gospodarczej już tak nie jest, aczkolwiek. Mogę Państwu powiedzieć, że jest bardzo korzystna nowelizacja, która wskazuje na to, że osoba, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i dokonuje jakichś transakcji, które nie są bezpośrednio związane z ich działalnością, czyli na przykład jeżeli ja jestem adwokatem, a kupuję długopisy, to ja naprawdę się nie jestem na długopisach, ani w produkcji. I wtedy przy zakupie takich długopisów jestem traktowana jako każdy konsument. I to jest fantastyczne, że ustawa rzeczywiście pod wpływem dyrektywy nasza Prawo Ochrony Konsumentów tak to uregulowała, że także osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą mogą być traktowane jako konsument, nawet jeżeli w tej umowie było wskazane, że ta umowa jest zawierana z tą osobą jako osobą prowadzącą działalność gospodarczą.
0: Kolejne pytanie. Czy mieliście Państwo sytuację, że po unieważnieniu umowy kredytowej bank wystąpił z kontrpozwem o bezumowne korzystanie z wypłaconych środków?
1: Tak, tak, była taka sytuacja. No, banki jest teraz w zależności, który bank, tak, banki mają bardzo różne strategie co do tego, co potem robią. Ale tak jak mówię, na razie te roszczenia. Jeżeli chodzi o wyrok trybunału, który zapadł 8 września. Widzą Państwo, bardzo się bronię przed tym, żeby powiedzieć, że na pewno coś się wygra, bo mam nawet taki zakaz ustawowy, że adwokat nie może tego powiedzieć, więc staram się chronić przed takimi kategorycznymi stwierdzeniami. Natomiast naprawdę, jak spojrzycie Państwo na ten wyrok Trybunału z 8 września, no to nie powinniście mieć wątpliwości do tego w zakresie tego, jakie konsekwencje bank powinien ponieść, że wydaje się, że już naprawdę mamy silne argumenty prawne, żeby się bronić przed tego rodzaju powództwami.
0: Kolejne pytanie. Nie wiem, czy ja dokładnie rozumiem pytanie, czy może trzeba będzie to oprecyzować. Czyli jest szansa, że jak bank pokazał to wszystko, co ryzykuje i tak dalej, to nie ma co składać wniosku. Rozumiem, że ten bank nie ma Uf. co składać wniosku.
1: Nie, nie, to chodzi o pozew. Czyli e, jeżeli była taka sytuacja, ja dobrze rozumiem pytanie, jeżeli była taka sytuacja, że bank dokładnie pokazał ryzyko finansowe, a my się pomimo to zgodziliśmy na to ryzyko finansowe. Nie no, zgoda na to, że jest ryzyko finansowe, to jest jedno, natomiast zastosowanie nieważnych postanowień umownych to drugie. I teraz ryzyko finansowe wiąże się z tym kursem waluty. Czyli klienci często do mnie przychodzą i mówią, że oni w ogóle nie mieli świadomości, że frank może się tak zmienić. I w tym zakresie argumentacja rzeczywiście będzie uchybiona. Bo jeżeli ktoś faktycznie miał świadomość, na przykład jest finansistą i po prostu miał pełną świadomość co tego, jak to będzie wyglądało, to w zakresie samego kształtowania się waluty no te argumenty nie powinny być podnoszone. Ale to nie zmienia faktu, że mamy bardzo dużo innych postanowień, które są nieważne, tak? bo zazwyczaj w tych umowach naprawdę, proszę Państwa, jest kilka postanowień i no nie zdarzyło mi się, żeby była jakaś umowa, w której było tylko jedno, takie postanowienie, które jest nieważne. Więc po prostu trzeba przeanalizować umowy pod kątem tego, gdzie było to ryzyko kursowe, a które postanowienia dotyczyły zupełnie innych kwestii, bo naprawdę ich jest zazwyczaj dużo i nie wszystkie wiążą się z ryzykiem kursowym.
0: To było ostatnie. Pytanie na czacie, więc chciałbym wszystkim przypomnieć, że możecie skorzystać z bezpłatnej analizy wstępnej Waszej sprawy kredytowej. Co należy zrobić? Wystarczy wejść na naszą stronę cofnikredyt.pl, wypełnić formularz, kliknąć na wypełnij formularz i po prostu uzupełnić podstawowymi danymi. Osobowymi, oraz dodać umowę, skan umowy kredytowej, przepraszam, wraz z aneksami czy jakimiś innymi pismami, które były wysyłane. Na koniec, może wspomniemy o niespodziance, wspomnijmy o niespodziance, Aniu, jaką mamy. Co to jest i jak może się przydać naszym kredytobiorcom?
1: Tak jak w ostatnim webinarze, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze od nas nie otrzymał, a miałby ochotę skorzystać z tego, jako niespodzianka jest wezwanie do zapłaty razem z instrukcją dokładną, jakie wypełnić, co powinno w nim się znajdować. Także taki wzór będziecie Państwo mogli pobrać, jeżeli zostawicie swojego maila na stronie. Dziękujemy. Ja Więc czas, dziękuję, na,
0: czas na podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania. Kolejny raz dowiedzieliśmy się, aby nie bać się działać w tematach kredytowych. Banki są firmami, które wykorzystywały swoją przewagę i teraz mamy właściwy czas. Tak, Jest dla nas właściwy czas, żeby wykorzystać wszystkie te przewagi, które mamy łącznie z ostatnim wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości z 8 września i pamiętać o tym, że warto jest korzystać z profesjonalnych usług, ponieważ banki są przygotowane do tych procesów i należy się taką tarczą, jeśli mogę w, tak to określić, wspomóc. Nie, nie działać do końca na własną rękę. Także zapraszam wszystkich na następne, Webinar, który odbędzie się w przyszłym tygodniu w środę o godzinie 20 o tej samej porze i tematem będą kredyty złotówkowe. Także serdecznie zapraszam wszystkich do uczestnictwa w tym webinarze. Link oraz zapisy na nasze webinar znajdziecie Państwo na stronie cofnikredyt.pl. Mam nadzieję, że było to po raz kolej, ja myślę, kolejny. Jeszcze tylko jedna tak?
1: informacja, jakbyśmy dodali dla Państwa, mhm. że w tej chwili przygotowujemy pozwy zbiorowe dotyczące unieważnienia tych postanowień w kredytach złotówkowych, które dotyczyły wyboru. W związku z tym, jeżeli ktoś z Państwa rozważa taką opcję i się nad nią zastanawia, to na następnym webinarze dokładnie powiemy, jakie roszczenia będziemy kierowali do banków. I warto się zastanowić nad tym, czy nie zrobić tego w ramach pozwu zbiorowego. Oczywiście, jeżeli ma się odpowiednią umowę, która po prostu będzie dla Państwa korzystna w takie takiego powództwa, bo będziemy przygotowali takie pozwy.
0: Także ja wszystkim serdecznie dziękuję za uczestnictwo, dziękuję Tobie Aniu i całej ekipie technicznej za zainwestowany czas i mam nadzieję, że te informacje pomogą Wam wszystkim w rozwiązaniu pozytywnie spraw, które macie związane z kredytami. Życzę spokojnej nocy i do zobaczenia na kolejnym webinarze.
1: Dziękuję, do zobaczenia.